0: Je vais vous raconter une histoire aujourd'hui sur RZN Radio, celle d'Adrien et Lucia, trentenaires, qui vivent à Paris, qui s'aiment depuis six ans. Quand ils apprennent qu'ils vont devenir parents, Adrien est ravi, mais aussi dérouté par l'enjeu. Aménoré raconte l'histoire d'une grossesse et la nécessité de réinventer le rôle de père dans notre société. Bonjour Marc-Arthur Gauthier. Bonjour. Bienvenue sur RZN Radio. Vous êtes donc l'auteur de ce roman, Aménoré. C'est aux éditions Rémanence. Euh, avant qu'on qu rentre dans le vif du sujet de cette histoire, ça veut dire quoi Aménoré pour les futurs papas ou, qui nous écoutent
1: Aménoré, ça veut dire l'absence de règles. Et plus précisément, pour dans le cadre d'une grossesse, on parle de semaines d'aménorée et pas de semaines de grossesse, ou, ou bien de semaines de grossesse, euh, parce qu'on compte en fait, euh, au niveau médical, euh, on, on décompte les, les semaines à partir des dernières règles de la future mère.
0: Il y a tout un tas de termes techniques comme ça qu'on qu apprend hein, quand on n'est pas familier avec, euh, avec ce monde-là, euh, aménoré, semaine de grossesse, épisiotomie, euh, j'en passe, il hein, y a tout, euh, tout un jargon médical que votre personnage découvre et qu'on découvre euh, avec lui. C'est un livre qui m'a beaucoup parlé, donc je fais, euh, je fais un petit peu mon coming out parental aujourd'hui, mais je vais être papa, moi aussi, je l'ai appris il n'y a pas très longtemps. Génial. Et donc c'est un livre qui m'a beaucoup parlé, pourquoi Parce que c'est vrai qu'il n'existe pas beaucoup de livres en fait sur la paternité, il euh, y a beaucoup de livres pour les mamans, plus ou moins modernes on va dire. Mais sur les papas, on n'y est pas encore trop trop. Donc j'étais content de trouver ça. Alors c'est sur la forme d'un roman. Est-ce que c'est aussi pour ça que vous l'avez écrit, vous Alors complètement.
1: Déjà, ça me fait très plaisir. Félicitations pour, votre, pour la grossesse de votre femme. Et Merci Et d'une certaine manière, la vôtre aussi. <rire> euh, vous êtes dans, en plein dans la cible, mais pas forcément parce que le bouquin s'adresse finalement à, à tous les parents, futurs parents, voire grands-parents. J'avais envie de raconter, euh, de raconter une époque et de raconter le fait que euh, je pense qu'on est une génération qui s'implique de plus en plus dans notre rôle de père, euh, parce que la société l'exige, parce qu'on en a envie, parce que les mœurs évoluent, et que et qu au moment de, de se demander quel type de père on va, on va être, euh, ou que ça nous tombe sur la figure, cette, cette fameuse grossesse, euh, même si on l'a cherché et souhaitée, évidemment, euh, on, est un peu, on est un peu dérouté par l'enjeu, et surtout on ne sait pas trop à, à quelle référence se vouer mmh. pour s'instruire, pour comprendre, pour échanger sur le sujet. Quand moi, donc j'ai deux enfants, quand, quand ma femme est tombée enceinte la première fois, mon, mon aîné va bientôt avoir six ans, ben j'ai voulu me renseigner un peu sur le sujet, je me suis rendu compte de deux choses. La première, c'est que je ne m'étais pas du tout préparé à ça dans ma vie. À aucun moment, j'ai toujours voulu être père, ce n'est pas un sujet pour moi, mais je me suis projeté dans la figure de père et ce que le rôle de père impliquait. Et d'autre part, je me suis rendu compte qu'il n'y avait quasiment pas de contenu qui m'était destiné en tant que futur père, en tant que père Et je crois que ce déséquilibre, il est assez, euh, il est assez parlant. Il raconte une époque aussi, il raconte le fait que... Bah ouais, on, on parle beaucoup de patriarcat, etc. Mais d'un autre côté, si on n'outille pas les papas, les futurs papas dans ce rôle... On ne peut pas trop
0: s'attendre à ce que les choses changent. Mmh. Surtout qu'on est dans une époque euh, euh, un petit peu charnière et que les modèles qu'on a autour de nous sont de générations différentes. Vous le dites dans, dans le livre, les pères dans la littérature, par exemple, où les, les, les œuvres cinématographiques sont toujours représentées un petit peu bizarrement. Euh, les pères qu'on a comme modèle, donc nos pères à nous, sont d'une génération où on s'impliquait quand même un petit peu moins. Ne parlons pas de leurs pères à eux. Mmh. Donc c'est très difficile finalement de, de trouver des, des repères, sans mauvais jeu de mots.
1: Le jeu de mots est excellent. Euh, même pas cherché. <rire> je, je, je... Alors déjà bon, c'est pas toujours vrai parce qu'il y a des tas de parents et pour en parler depuis quelque temps, depuis que j'écris ce bouquin, il y a des tas de pères qui ont été hyper investis du premier jour euh, de la grossesse jusqu'à la fin de l'éducation de leurs enfants. Euh, donc faut pas non plus généraliser. Euh, voilà, mais globalement c'est quand même plutôt vrai. Euh, effectivement, dans la littérature, dans le cinéma, etc., on a toujours une représentation du père. Euh, bah très patriarche quoi c'est-à-dire chef de famille euh, autoritaire souvent un petit peu aveugle et on va représenter la mère mais qui est finalement la traduction de nos représentations sociales euh, douce aimante euh, portée vers l'éducation euh, le père et la figure masculine, hein, d'un point de vue général, Elle est plus portée vers euh, l'aventure, le défi, le courage, enfin d'autres qualités. Euh, D'une part, elles ne sont pas exclusives du, de, de la masculinité ou, ou de la féminité, et, et surtout, euh, justement, toute la partie sensible qu'on peut apporter à la parentalité, celle-là, elle apparaît très très peu.
0: Mais votre livre se, se penche beaucoup sur la période, enfin essentiellement sur la période prénatale, puisque, bon, sans spoiler, euh, voilà, il n'y a, a pas trop ce qui se passe ensuite, mais euh, ce qui est assez intéressant, c'est que votre personnage essaye tant bien que mal de, de se projeter, mais il a du mal parce que, euh, contrairement à sa compagne, elle, son corps change, elle vit avec le bébé, donc peut-être que c'est d'une certaine façon plus facile pour elle de se projeter en tant que mère, alors que lui, il essaye de se raccrocher à ce qu'il peut, il discute avec son meilleur ami qui lui est déjà papa, euh, il essaye de se, de se rapprocher de, de sa mère à lui, il parle souvent de son père aussi. Euh, finalement, j'ai l'impression, lisant votre livre, que euh, c'est difficile finalement d'être prêt à être père avant que ça arrive vraiment. Je pense que
1: c'est difficile dans la société aujourd'hui, mais que c'est pas une fatalité. C'est difficile parce qu'aujourd'hui, quand vous entrez dans une maternité, on s'adresse pas au père. C'est 100% du projet lié à la naissance qui s'adresse qui est, qui est tourné vers la mer. Et d'une certaine manière, c'est normal, puisqu'on est dans un environnement médical. Mais, euh, mais paradoxalement, on ne peut pas s'attendre à ce que les pères soient plus impliqués dans tout ce processus-là si on ne leur fait pas une petite place. Mmh. Euh, de la même manière, on l'a dit, il y, y, y a peu de contenu. Et ça va jusque dans l'éducation de nos propres enfants euh, et, et, et la façon dont on a été éduqués nous-mêmes. Euh, et lorsque vous ouvrez un magazine euh, féminin, par exemple... Euh, on, va, on parle souvent d'une carrière de femme en disant elle a une carrière extraordinaire et en plus, elle a eu trois enfants. À aucun moment, euh, on, on va dire la même chose d'un homme. Oui, et après,
0: il et... y a une réalité biologique aussi que les hommes ne vivent pas, pour le bah, coup.
1: Pour... Et en même temps, on l'a vit un petit peu, parce que dans le bouquin, je parle un petit peu de, 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 de couvade. Et oui. euh, c'est ce qu quoi le... justement
0: ça bah, Vous en parlez, la... c'est intéressant.
1: La couvade, c'est une... Donc le terme scientifique, c'est grossesse nerveuse, et en fait c'est un dérèglement hormonal chez le père qui va par mimétisme, d'une certaine manière, ou juste parce qu'il surréagit à à la situation, lui aussi développer des, des, une réaction de son corps. Ça se traduit la plupart du temps par la prise de poids, mais ça peut être aussi des, des crises d'angoisse, ça peut être des rêves, ça peut être tout un tas de choses. Mais voilà, il se passe des choses aussi. Et on n'est pas juste passif. Et mmh. on peut être beaucoup plus impliqué, en tant que futur papa, dans tout un tas de choses euh, qui vont de, 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 euh, être présent à l'intégralité des échographies. Par exemple, aujourd'hui, il y en a trois qui sont on peut prendre quelques heures dans sa journée pour y aller, mais en fait, la, la femme, elle fait un suivi médical tout au long de la grossesse, donc par définition, si elle fait une écho par mois... Il euh, y en a, il y en a que trois à laquelle on va se rendre. On pourrait être plus impliqué dans ce processus-là. On pourrait, enfin, euh, je sais pas, des, des tas d'idées. Euh, mmh. J'en ai, mais il n'y a, a rien de, de revendicatif dans ce livre et c'est pas ni un plaidoyer. Et d'ailleurs, j'ai réfléchi à écrire un essai ou à écrire un roman et je préférais le roman parce que le roman témoigne d'une époque, il revendique rien,
0: juste il décrit. Oui. Voilà. Et ce roman, on vous le conseille d'ailleurs, cher Zen Radio, aménoré aux éditions La Rémanence de Marc Arthur Gauthier Merci infiniment d'être venu pour nous présenter votre livre. Vous pouvez retrouver d'autres extraits sur rzn.fr, notamment la lecture d'un passage. Merci à vous.